0: 传销这两个字，乍一听就会让人产生防备心理，好像每一个智商在线的人都会认为自己看清了传销的套路，能够一眼识破骗局。但在现实世界中，如果人们真的如此，那为什么五花八门的传销项目还是层出不穷呢？在许多国内的有关报道和文章中，我们可以看到，其实受害者的个人背景和阅历还是不尽相同的。那除了利用人性中趋利逐利的天性之外，传销或者是多层行销的骗局，还利用了哪些人的脆弱面，制造了什么样的幻象？尤其是对于女性来说，她们最初会出于什么样的社会和个人原因加入这种类型的组织呢？大家好，欢迎收听为你精挑细选优质单期英文播客的 Casticle， 我是主播胡胡。在今天这期节目中，我会首先推荐深入观察多层行销行业的调查性报道播客《The Dream》。这期节目生动的呈现了女性在多层行销行业中扮演的角色背后的个人动机和社会背景，希望能够让你从全新的角度理解多层行销或者传销。此外呢，我还会推荐。美国公共广播电台 NPR 的王牌节目 Hidden Brain， 今天选择的这一期分析了人因为某种事物或者价值的匮乏，比如说钱啊、时间啊、食物啊等等，进而产生的隧道视野。最后还有一档兼具调查性和趣味性的独立制作节目 Whatever Happened to Pizza at McDonald's？ 这档节目锲而不舍地追踪了麦当劳究竟有没有卖过披萨，为什么现在不再卖披萨这个有趣的社会性话题。如果你对本期推荐的内容感兴趣，想要直接收听原节目、阅读相关文章，请点击节目介绍中的链接，或者在我们的网站 Castico.fm 上面查看完整版的节目后记。希望 Castico 的推荐和整理能够帮助你更高效地接触英文原生内容。享受直接接触一手信息带来的快乐和启发。今天的第一个推荐来自播客《The Dream》，开头已经给大家做了一点铺垫和介绍。这档节目主要关注多层行销、金字塔行销、传销、庞氏骗局啊等等这些有许多共性的概念，在英文中也有许多对应的说法，比如 MLM， 也就是 Multi-Level Marketing。pyramid scheme、pyramid marketing， 甚至 Ponzi scheme 这些。那其实按照时间的先后顺序，这种多层行销或者传销最早应该出现在美国。对于我们来说，这东西完全是一个舶来品。有些人会非常敏感的认为，传销和多层行销是不一样的，因为传销明显是违法的。但许多多层行销项目呢，是在售卖实体产品的。但实际上，卖不卖实体产品这件事情，完全不能作为一个根本的理由去证明一个多层行销项目的合法性。因为许多骗人的项目呢，也是会假借产品的名义，发动加盟人不断在关系网内杀熟、发展下线。我相信大家在生活中也会或多或少见过或听过这类故事。在美国情况也非常类似。各种反传销的论坛和帖子上，都会有许多普通人在讲自己被什么精华油、彩妆、化妆品、保健品等等坑到人财两空的悲惨经历。我们再回到《The Dream》这档节目，它的主要制作人名叫 Jane Marie， 是一名非常出色的媒体人，曾经为王牌播客节目《This American Life》做了近十年的记者，也曾经因为这段宝贵的工作经历获得了美国皮波迪奖和艾美奖。那《The Dream》是 Jay Marie 作为独立内容制作人的一个重要尝试。他以自己的家乡和加入多层行销项目的家人为起点，层层递进，每期一个分支话题为主题，从若干微观的角度综合呈现了一个行业和在它影响之下的社会缩影，揭入了这些项目在美国依然屹立不倒的政治根源。节目的制作风格结合了一些犯罪纪实类的节目特点，连贯性和悬疑性非常突出。在节目中 j a y Murray 更多的扮演的是陈述者的角色，他的叙述风格比较客观克制，尽量不会在节目中暴露太多主观的情绪或者见解。他使用一线的田野调查录音，邀请社会学家给出专业的分析，有节奏、有重点、有根据的层层向上，引导听众全面的了解多层行销，同时把评判的权利放到了听众手上。我觉得对于这个非常有争议的行业来说，能做到这一点实在太难得了。那这档节目二零一八年九月一开播，就迅速获得了许多权威媒体的赞誉。目前整个系列十二集节目已经全部更新完毕。我今天着重推荐的呢是第二期《Women's Work》，可以简单翻译成“女性的工作”或者“女性能得到的工作机会”。节目一开始 m a r i 就回到她的家乡——美国密歇根州的小城奥沃索。Marie 用无人之境来形容她的家乡，因为那里深受上世纪八十年代美国汽车行业衰败的影响，几十年来一直非常贫穷落后， 2 5的人口长期生活在贫困线以下。尽管如此，奥沃索却是各种多层行销项目的温床，四五个 Marie 的亲戚都直接加盟到不同的项目当中，在一个彼此熟悉的圈子里来回推销各种化妆品、日用品、精华油啊等等。那这些亲戚朋友都是女性，在生活中主要的身份呢就是家庭主妇。对于奥沃索大部分女性来说，她们并不拥有清晰光明的职业通道，也没有轻松逃离那里的路径。在一个基本无事可做的落后小城，多层行销或者传销看上去就成了一个很诱人、很有趣的选择。所以节目中也提到了，那里的人，尤其女性，非常渴望通过加入多层行销，打开人生的新篇章。但与此同时呢，也希望能够为枯燥的生活找到一些乐子。他们基本没有比较开阔的可以接触外界的渠道，非常依赖熟人关系了解比较新鲜的跟自己日常生活有关的事物。同时呢，他们又非常节省，愿意精打细算。比如，其中一位被访者就会把雅芳赠送的试用品攒满整整一个抽屉。在他们看来，穷到一定程度，只要能够挣钱省钱，人什么都会去做的。那么，为什么像奥沃索这样的贫穷地区的家庭主妇会如此痴迷于多层行销呢？首先，站在教育程度不高的主妇的角度，他们认为这是一个正经的工作机会，在培训师或上线的游说之下，他们坚信这个就能帮助他们实现自我价值，是一种做家务不能达成的目标，是一个能够发挥女性优势、只要努力就能成就的事业。但另外，还从个人角度来说，暂且不谈经济收益。就从社会参与感上来说，多层行销的确给待在家里的女性打开了走进社会的门。在与外人交流、买东西、卖东西、拉人的过程当中，单从交际本身就对这些女性起到了一定激励作用。尤其对于个人经历比较坎坷的已婚女性，加入多层行销似乎是一个可以打一场漂亮翻身仗的黄金机会。那况且有一些公司还会以各种名义的这个精神奖励，去肯定这些女性的成绩，从情感上予以支持和鼓励，制造一些社会性的反响，持续给这些女性洗脑。其次，从更宏观的历史和社会背景角度，一些事件也推波助澜，促成了女性在多层行销行业当中的角色。在这期节目中 ，Marie 采访了来自明尼苏达大学研究性别与资本主义关系的 Tracy Deutsch 教授。19世纪末期，在美国，挨家挨户推销的推销员基本都是男性，他们的个人信誉和社会评价极低，所以许多地方呢，逐渐就开始限制上门推销这件事情。同时，有些比较小众的产品很难打入主流市场或者是商场，比如黑人妇女使用的护肤品和化妆品。而生产这些产品的品牌发现，雇佣女性销售在个人的小圈子里面做推销，是一种非常有效的方法。不仅不会受到法律的限制，而且又能呈现出非常不错的销售业绩。一些人因此成了百万富翁，包括销售黑人妇女护发产品的著名创业家 C.J. Walker 夫人。这些人沉淀下来了非常完整的销售方法论，随后也影响了许多公司，包括多层行销公司雅芳。雅芳这家公司其实成立于1886年，创始人一开始是上门卖书的推销员，后来某天他突然开始混制香水，并且把香水的试用装免费送给一些给他开门让他推销书的家庭妇女。这些免费的香水成功了，那雅芳的创始人呢也不再做书的生意了。1902年，他就已经雇佣了超过1万名的女性推销员，让他们去别人家里推销商品。这里我们需要注意的是，香水不是生意成功的唯一原因，更确切地说，是有一万多名女性去别人家里给其他家庭妇女推销香水，才是让雅芳生意越做越大的原因。另外，这家公司也利用了女性当时不受社会认可的地位，因为女性本来就不应该在外面工作，所以。雅芳会给这些女性支付比男性少得多的工资，可以说雅芳和后来出现的各种花样的公司很清楚的知道如何利用性别主义、男女不平等的社会地位盈利。实际上，许多底层的女性销售并没有通过做这些直销、多层行销的项目赚钱，但他们却为金字塔顶端的商人奠定了谋取暴利的基础。总之，这期节目实在给我带来了非常多的触动，也希望大家有兴趣去听一下这期节目。今天给大家推荐的第二个单期播客来自 Hidden Brain， 可以理解成不为人知的大脑。这档节目其实已经有些年头了，一直在非常稳定的输出很优质的内容。节目主要会通过一些日常生活的故事，讲一些心理学的现象、概念和道理，给出一些每个普通人都能够采用的建议。今天推荐的这一期是在2017年播出的，名为《Tunnel Vision》，翻译到中文呢就是“隧道视野”，讲的呢是稀缺性给人带来的心理作用。更通俗的说，就是人在缺少某些东西的时候，比如钱、其他人的陪伴、时间、食物啊等等，会陷入的一种稀缺性陷阱，然后会做出来的一连串下意识的反应。在这期节目中，主持人先后为大家讲了三个真实的事件和故事，分别与钱、食物和时间有关系。首先，主持人给我们讲了一位名叫 Brandy d r e w 的中年女性的故事。几年前 ，Brandy 非常非常不走运，因为一点点失误，她丢掉了工作，失去稳定收入之后，她的生活也出现了一些波澜。因为琐事，她跟丈夫感情破裂，这个变动加剧了她的收入问题。因为没有钱，他陷入了强烈的恐惧，所以他会去不同的银行申请信用卡，不停地提前消费、囤积生活用品。这种行为虽然能够帮助他暂时缓和一下情绪，但很快他就面临更严重的生活和经济压力。回想起来，他说：“还有工作时的他，完全不是这样的消费习惯，反而会非常谨慎节俭。但为什么生活打破平静之后，他之前的习惯就消失了？”在负面情绪的裹挟之下，他慌张失措，完全无法做出比较理性的判断呢。第二个故事是一个比较典型的学霸的故事，主人公的名字名叫 k i t t e 学习和工作是 k i t t e 的绝对重心，除了这两件事情之外，其他一切都不在他的考虑范围之内。比如，虽然他是医学院的学生，但是他丝毫不会注意营养均衡，很极端，甚至有些迷信的只吃蔬菜和水果。为了挤出更多时间实习，他不收拾屋子、不洗衣服、不购买日常用品，甚至不去管越堆越高的账单。他只想做让自己在事业上取得成功的事情。所以，除了工作、学习、高强度的运动之外，他并没有其他任何日程安排。时间的稀缺性，或者说时间不够用，给他制造了许多焦虑，也剥夺了他的思考能力。k a t i e 的大脑一度充斥着十分愤怒和焦虑的想法。那在她如果没有高效率的产出的情况之下，她就会觉得十分无能，或者找不到人生的意义。那某一天，她的身体终于垮了，不得不接受医院的治疗。在调养的过程当中，她逐渐意识到了自己之前的生活状态其实有很大问题。慢慢通过改变生活习惯，她修正了自己的错误想法，甚至重拾小时候画画的爱好。慢慢地开始恢复自己的身体和心理健康。第三个事件是一个著名的实验，叫做明尼苏达饥饿实验。1944年，二战即将结束，为了应对战后欧洲很有可能出现的饥荒难题，明尼苏达大学的研究人员就说服美国国防部进行了一个史无前例的实验，还拍成了一部纪录片。这项实验为期一年，要求。36名身体和心理健康的成年男性在某个实验地点居住，并且按照实验的要求进行节食。实验结束时，许多实验对象都骨瘦如柴，心理呢也出现了一定问题。这个实验对于许多医学和营养学的理论具有无法替代的意义。但来自哈佛和普林斯顿的两名学者从心理学的角度挖掘出了一些新鲜的观察。他们认为，当人缺少什么东西的时候，大脑就会开始着重关注它。当人极度渴望这个东西的时候，大脑就不会给其他事物留下足够容纳他们的空间。比如在实验过程当中，有一些非常饿的实验对象就只能聊跟吃有关系的话题，比方说开餐厅、比较各种食物的价格啊等等。那再比如他们看电影的时候，这些实验对象就只会期待或关注吃东西的画面，有意识的转移注意力也不怎么有用。这两个学者针对稀缺性的研究已经出版成书，现在也翻译成了中文版，推荐感兴趣的朋友买来读一读。在讲这些故事之余，主持人也给听众讲了一些能够引起共鸣的道理。其实，当人面临一种物质稀缺的时候，就会产生相应的稀缺心态。为了应对这种稀缺心态，人就会尝试一些眼下有作用的方法，希望能够回归正常。然而，这些方法从长远来看，只会让情况变得更加糟糕。换个角度来说，稀缺性会进一步减少大脑分析事物的带宽。也就是说，因为缺少某种东西，人会下意识地钻到一条隧道里面。隧道里的东西就是缺的东西，看上去非常清晰，但是人却无法看到隧道之外的同样重要的方面。除了刚刚讲到的钱、食物和时间，稀缺性也会影响人的社交。比如，特别孤独的人大多会以一种极端的方式与人社交，很刻意地花很大力气，希望博得别人的喜欢。但在交流的过程当中，反而会给其他人留下很奇怪、很尴尬的印象。那么，我们应该如何避免稀缺性带来的不良作用呢？节目中，主持人和专家建议，虽然稀缺性有一些好处。比如在某些情况下，它的确能让我们在一段时间里保持专注，屏蔽分散注意力的事物等等。但长期来说，我们需要保持警觉，尽量发现自己已经开始走进一条隧道，开始钻牛角尖，有意识地调整自己的行为和心态。除此之外，我们也需要认识到，生活是由多方面组成的，不能让某一种缺失影响、污染生活的其他方面。我们应该学会更综合的看待缺失或者是稀缺，学会理解、欣赏一个处境的多面性。这些都是我们作为个体可以逐渐调整和转变的思维方式。当然，对于一些比较严重的社会性稀缺问题来说，组织和集体的力量还是能给出更多系统性的方法的，比如教会贫困人口如何消费、控制预算啊等等。这期 Casticle 给大家推荐的最后一个节目，其实真的不需要做太多介绍，因为这个节目的名字就已经能够说明一切问题了。这档节目的名字呢，就是 Whatever Happened to Pizza at McDonald's。整个节目研究的就是一个看似非常简单的话题：麦当劳的披萨到底是怎么一回事其实这个不是一个捏造出来的事情，因为麦当劳在上世纪80年代真的卖过披萨。但现在卖不卖，或者后面为什么不卖了，一直不是特别的明朗。我不是麦当劳的狂热粉丝，我对这家公司的文化也没有太多观察。我刚发现这个节目的时候，只是比较好奇，但第一次听就一口气听了三十多集。这档节目最大的优点就是非常短，节目形式非常简单，主持人非常不啰嗦，制作人 Brian Thompson 非常有才华，他把。麦当劳的披萨当做一个社会研究的话题，把每次打给麦当劳门店的电话调查录音作为播客的素材，直接灌进了听众的耳朵里。Brian Thompson 不会做任何赘述，听众直接听到的就是完整版的电话录音。大家可以在这一问一答的过程当中发现许多呃幽默、有意思，甚至还挺深刻的现象。Thompson 自认为是一名调查性新闻记者。整个节目似乎有意向现在最火的犯罪纪实类播客靠拢，比如 Serial 啊之类的。但是我觉得，因为 Thompson 不刻意卖关子，非常开门见山，反而比 Serial 等等更要有特色。听了几十集之后，我发现追踪麦当劳的披萨不再是唯一的重点，因为 Thompson 也会随着调查的深入问一些关联性很强的问题。听众其实可以从这些真实的对话当中，听到来自不同背景的个体对一些社会性问题的观点，听出人与人之间不同的沟通方式啊等等。有些媒体认为这档节目有一些喜剧的性质，的确在听的过程当中，我也笑了许多许多次。但是真的不得不说，这些反应都是自然产生的，并不是 Thompson 通过制作效果、插播音乐营造出来的。所以我觉得，呃，这档节目真的算是一股清流。可以让大家花不多的时间听得津津有味。好了，那本期 Casticle 就到这里啦。如果你想要第一时间收听 Casticle 的最新一集，欢迎下载通用型播客 App， 搜索并且订阅我们的节目。苹果或安卓手机的用户可以在应用市场搜索 Overcast、Pocket c a s t Castro、Stitcher。苹果用户也可以直接使用苹果自己发布的播客 App。我们推荐大家选择这种订阅方式，是因为在这些 App 中，你可以直接搜索我们每期推荐的播客节目，直接收听。此外，我们也把节目上传到了国内的喜马拉雅电台和网易云音乐，大家也可以在这两个地方收听 Castle i c。欢迎大家多多给我们写信留言、提问题、建议，督促我们不断进步。十分感谢你的时间，我们下期节目再见。